0: Hola, muy buen día. Permítame presentarme. Mi nombre es Diana Salazar de la Cruz. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. Actualmente curso el quinto semestre en la carrera de Contador Público. Bueno, ahora que ya conocen un poco de mí, quiero darle la bienvenida a todos ustedes que me están escuchando, al primer podcast que estoy realizando, en el cual hablaremos de temas muy interesantes. Pero el tema central de este podcast es la medición de la macroeconomía. La idea de realizar este podcast surge como una tarea de la asignatura de macroeconomía a cargo del profesor, Luis Rafael Gaona Molina, que por cierto está escuchando esto y le mando un saludo. Eh, también cabe mencionar que no soy experta en el tema, mas sin embargo haré mi mayor esfuerzo. Bueno, para entender más el tema principal, primero tenemos que saber qué es la economía. Y pues como saben hay infinidad de conceptos, pero en lo personal me gusta más la, la definición de la economía como una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. La economía estudia o tiene dos áreas de estudio, las cuales son la microeconomía, que es aquella que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos. Y por otra parte tenemos a la macroeconomía, que estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado. Bueno, pues una vez tocando el tema de la macroeconomía, empezamos con el tema principal. Y pues aquí el cuestionamiento es, ¿cómo se mide la macroeconomía? Investigando en diversas fuentes de información, pude notar que para las mediciones macroeconómicas existen diversas variedades. Y las que más coinciden entre las fuentes de información es la tasa de desempleo, que es la parte de la población que está en edad, condición y disposición de trabajar, que esta se conoce como población activa, pues es aquella que no tiene un puesto de trabajo. Y nos dice que para determinar la tasa de desempleo se debe de dividir el número de empleados entre la población activa y el resultado que nos dé multiplicarlo por 100 para sacar la tasa de desempleo y es el mejor indicador de, del funcionamiento de la, de la economía en relación con su potencial productivo y esto nos ayuda a medir este, el desempleo y es una parte fundamental para la macroeconomía, considero yo porque así podemos saber qué parte de la gente, de las personas están siendo productivos y eso ayuda a a tener un incremento en la economía. Este, también, por otro lado, tenemos la tasa de inflación. Para comprender lo que es la tasa de inflación, primero tenemos que tener en claro el término de inflación, que es aquel incrementos generalizados en los precios de los bienes y servicios. Ok, una vez teniendo en claro eso, tenemos que la tasa de inflación es el coeficiente que muestra la variación porcentual de los precios de un determinado territorio durante un determinado tiempo o periodo. Eh, también tenemos que la inflación, eh, existen diversos tipos, pero como que los más comunes en este último ciclo son los. la inflación rectante, eh, que es aquella que es demasiado lenta y baja para que nadie le prestara, pues así, mucha atención. También existe la inflación trotona, que es demasiada alta para no tenerla en cuenta y un problema político demasiado tentador como para que los políticos se resistan a culpar al gobierno de turno. Bueno, y otra pregunta en este tema es ¿cómo se determina la tasa de inflación? Bueno, como ya lo dijimos, la inflación es el incremento de los precios y bienes de, de consumidor. Entonces, por lo tanto, existe un índice de precios del consumidor ese se va este, investigando cada mes y al final se hace un reporte anual y es realizado por el INEGI. Entonces para sacar la tasa de inflación es la diferencia, o sea se calcula dividiendo la diferencia entre el índice de precios del año actual que se va a calcular y el del anterior. Y ese vendría siendo nuestra tasa de inflación. Y es curioso porque, pues ya estando en este tema, hay, hay otro tema que tiene mucha, pues como que van muy de la mano, que es la tasa de variación proporcional del nivel de precios, en la cual, pues, actualmente los bancos centrales consideran que su principal misión es pues garantizar la estabilidad de los precios. ¿Cómo les podría decir? Es como mantener una tasa de inflación suficientemente baja para que a nadie le preocupe mucho y los precios de dichos productos pues se puedan mantener. Bueno, pues una vez que ya tengamos claro o tenemos claro qué es la tasa de inflación y la inflación, pues podemos seguir con la siguiente medición en el cual diversas fuentes de información coinciden mucho. Es el tipo de interés real, que es como el rendimiento neto que obtenemos en la sesión de una cantidad de capital o dinero. ¿Y cómo se saca el interés real? Pues para calcular el tipo de interés real, primero tenemos que restar al tipo de interés nominal la tasa de inflación lo más aproximado posible, siendo el tipo de interés nominal aquel pues, que viene expresado en moneda nacional y que no tiene en cuenta el efecto de la inflación y pues obviamente por lo tanto no contabiliza, contabiliza perdón, el poder adquisitivo. Y pues independientemente de eso existen otras mediciones o conceptos que se necesitan para este tema, como lo es la bolsa de valores, que es un único índice, un gran número de valores que influyen en la inversión entre, entre los que se encuentran el optimismo de los inversores, los beneficios futuros esperados y el tipo de interés real. También por otro lado tenemos el tipo de cambio, que este pues determina el precio relativo de los bienes extranjeros expresados en bienes producidos en nuestro país. Bueno, aquí ya vamos a otro tema que la verdad eh, lo dejé a lo último, porque considero que pues es lo más importante. Es, es como que lo que encabeza todo el tipo de mediciones. Y que a lo mejor, pues, alguno o la mayoría de ustedes han escuchado hablar de este tema, el cual es el PIB, conocido por como el Producto Interno Bruto, y como les dije, es el primer indicador fundamental dentro de la macroeconomía. Bueno, pues para los que no tengan conocimientos de este tema, eh, el PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. Y como les dije desde un principio, es un indicador económico que se usa para medir la riqueza que genera un país en el plazo de un año, como lo dice su definición. Así también como la evolución de su economía. Así que, por ejemplo, hemos escuchado que se dice que en un país crece cuando su PIB aumenta de un año para otro. Más sin embargo, por lo contrario, se dice que esta es en recesión cuando este disminuye. ¿Y cómo se puede calcular el PIB? Bueno, pues este, investigando vi que existen tres metodologías diferentes para obtener el resultado. Y el primero es el enfoque de los ingresos que en pocas palabras es la suma de lo que gana o ingresa al país. Eh, ¿Cómo les podría decir en concreto? Es la suma de tres elementos. El primer elemento es la remuneración de los asalariados. El segundo elemento es el excedente bruto de explotación. Y el tercer elemento, los impuestos menos las subvenciones que como ya hecha fórmula, quedaría que el PIB es igual a RA, que es la renta de los trabajadores, más EBE, que es el excedente bruto de explotaciones, más, entre paréntesis, el impuesto menos las subvenciones. Por otro lado, como en segundo lugar, tenemos que... En la metodología existe el enfoque de los gastos, que consiste en sumar todos los gastos finales de sus residentes y el resto de agentes económicos. Y pues esto se hace mediante su demanda agregada. En otras palabras, se suma el valor de todas las compras, el consumo de hogares e instituciones sin ánimo de lucro las inversiones de empresas y familias, el gasto en consumo final del sector público y las exportaciones netas, que es el resultado de restar el valor de las exportaciones menos las importaciones. Y ya formulado esto, quedaría como que el PIB es igual a C, que es el consumo, más I, que es la inversión, más G, que es el gasto público más las exportaciones menos importaciones. Que a todo este tiempo de, de estudios siento que es el, el que más eh, practican las, en las escuelas. Y como tercer metodología tenemos el enfoque del valor agregado. Este funciona de forma opuesta al enfoque de los gastos, ya que con esta forma de calcular el PIB se suman las ventas de productos y servicios para ajustar los gastos. Ya formulado esto, quedaría que el PIB es igual a VAB, que hace referencia al valor agregado bruto, más impuestos y los subvenciones. Y así concluimos este tema del PIB, que como lo dijimos es una medición más de la macroeconomía y es muy conocido, pero existe otro que también es muy importante y con el cual terminaremos este podcast, el cual es el PNB que es el Producto Nacional Bruto. Igual siento que es uno de los temas o mediciones de la macroeconomía, economía, más sonados en noticias en todos lados. Y pues para los que no conozcan del tema, un context, un, para contextualizar, tenemos que es el valor, de todos los bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado por factores de producción que son propiedad de los residentes en el país. Bueno, y se dice que es importante tomar en cuenta lo siguiente, que se insiste en que sean bienes y servicios finales para evitar la doble contabilización. Y bueno, para el cálculo de este es por eso que les expliqué cómo se determinaba el PIB, ya que para el cálculo del PNB habrá que añadir al PIB las rentas que los residentes nacionales consiguen en el extranjero. Esto lo, esta, Este término lo vamos a, a simplificar con las letras RRN. Y se habrán de restar las rentas obtenidas por los residentes extranjeros del país que estamos analizando, que sería RRE. Por lo tanto, nuestra fórmula quedaría que el PNB es igual al PIB más el RRN menos el RRE. Por lo tanto, pues el PIB será mayor que el PNB en los países con mucha presencia de capital extranjero. Y al contrario, en los países donde las inversiones en el extranjero sean alta, en estos casos pues será mayor el PNB que el PIB, ya que el RRN aumentará y pues es muy de mucha importancia ya que esta pues mide la riqueza generada dentro de un país con la diferencia de que tal como hemos comentado no tiene en cuenta si esos factores de producción son propiedad de nacionales o de extranjeros. Y como conclusión todo lo que mencionamos pues nos ayuda a medir y hacer el cálculo de la economía en países en global y pues espero que esta información les sea útil y que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y los espero para el siguiente podcast.